0: Começa agora mais um episódio do Mood Talk, o podcast do Mood Autoral. Eu sou Jaqueline Guerra.
1: E eu, Gabriele
0: Castro. Hoje falaremos sobre como uma marca autoral pode utilizar as peças de roupas como forma de manifestação e representatividade.
1: É isso mesmo, Jaque. E para discutirmos sobre esse assunto, convidamos Fernando Age. Ele é doutorando em artes, mestre em moda, cultura e arte, bacharel em design de produto e possui extensão em figurino.
0: Uau! Mas antes, para começar, vamos entender um pouquinho mais sobre essa dimensão política da moda.
1: A moda como um todo pode ser usada como ferramenta de manifestação e representatividade. E nas marcas autorais, esse aspecto é ainda mais
0: presente. De acordo com Valéria Feldman, especialista em Moda e Criação, a representatividade é muito utilizada nas peças de uma marca autoral. Isso normalmente acontece porque, para criar uma coleção, o criador leva em conta suas impressões e influências. Essas manifestações acontecem em coleções com
1: maiores possibilidades criativas e sempre buscam transmitir um conceito ou uma história como, por exemplo, discurso de gênero, política, gordofobia,
0: violência, luta racial e cultural. As temáticas podem ser expressadas através de estampas, formas, cores, nos materiais utilizados, na atitudes editoriais e até mesmo nos desfiles de moda. Um exemplo é o desfile da estilista Zuzu Angel, feito em 1971 em Nova York.
1: Zuleika Angel Jones, mais conhecida como Zuzu Angel, é considerada a primeira estilista brasileira. Ela viveu o auge de sua carreira nos anos 60, mesmo período em que o regime militar estava vigente
0: no Brasil. O filho da estilista, Stuart Shangel, era um militante da época e acabou sendo preso. Posteriormente, Zuzu soube através de relatos de um amigo que o filho havia sido morto pelos militares. Sem ter a
1: chance de enterrar o corpo do filho, Zuzu usou a moda para expressar o luto e a oposição ao
0: governo. Em 1971, no mesmo ano da morte de seu filho, Zuzu apresentou no Consulado Brasileiro de Nova York a coleção International Dayline Collection Tree Holiday and Resort. O desfile
1: contou com peças descontraídas para férias e lazer, mas entre uma roupa e outra apareciam bordados de anjos, pássaros engaiolados, capes militares, canhões
0: e um sol atrás de grades. A apresentação foi um marco na história da moda. Após esse feito, Zuzu foi perseguida até a data do seu falecimento, em 14 de abril de 1976, devido a uma emboscada.
1: Em 2001, o estilista Ronaldo Fraga desfilou na São Paulo Fashion Week uma coleção em memória de Zuzu Angel, intitulada Quem Matou Zuzu Angel.
0: As peças traziam desenhos de anjos, pássaros e estrelas, elementos que remetiam às roupas produzidas por Zuzu. 19 anos
1: depois, na 47ª edição do São Paulo Fashion Week, Ronaldo Fraga retoma a moda política para apresentar na passarela duas peças com referência à vereadora
0: assassinada em 2018, Marielle Franco. A primeira peça era um sapato com o rosto de Marielle, com um alvo na testa, e a outra, uma camisa com círculos vermelhos, que representavam os tiros. Esse desfile gerou muitos debates
1: nas redes sociais. A discussão foi entre quem entendia a intenção das peças e defendia a moda como instrumento de protesto, e por outro lado, quem julgava as peças como um desrespeito
0: à família e à imagem de Marielle. De acordo com a revista Mary Claire, o estilista Ronaldo Fraga disse que a relação com a vereadora foi na intenção de protestar contra a morte de negros no Brasil. Ainda segundo ele, as pessoas se sentiram ofendidas, pois no Brasil ainda não existe o costume de ver a moda como instrumento político.
1: Para continuarmos essa discussão, convidamos Fernando Age para participar da conversa. Ele que é mestre em moda, cultura e arte. Olá, Fernando, é um prazer receber você em nosso podcast.
2: Olá, meninas, tudo bom? Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa trocar algumas informações aqui sobre moda.
0: Fernando, vamos começar perguntando sobre a importância das marcas trazerem manifestações, lutas sociais e raciais em suas peças. Qual é o peso disso para a moda?
2: É, a gente tem que começar pensando que a moda, sem dúvida, é uma forma de comunicação, né? Então... É, ao longo da história, né, de várias sociedades, desde as sociedades primitivas até as sociedades contemporâneas, a roupa, os objetos vestíveis, os adornos, sempre vão ter uma função muito forte de comunicar algo. Né? Então, ao longo dos séculos, a gente percebe que, principalmente né, do século XIX para cá, a gente vai percebendo que as roupas começam a ter outros significados que trazem essas questões muito mais ligadas às lutas sociais, políticas, questões relacionadas à questão de gênero. Né? Então a gente vai percebendo que a moda, sem dúvida, ela caminha junto com a sociedade, e quando a sociedade decide discutir alguns padrões, como relacionados a lutas sociais, como a questões raciais, sem dúvida a moda vai estar junto dessas questões. Então, por exemplo, a gente vai poder ver a moda da Revolução Francesa do início do século XIX, que falava sobre um estilo mais democrático, então as roupas eram simplificadas, fora daquele estilo da nobreza. Até a gente pensar, por exemplo, nas roupas com um estilo mais feminista, que vão empoderar a mulher no mercado de trabalho, não hoje, mas no início do século XX. Então a gente vai ter diversos momentos onde, sem dúvida, a roupa vai carregar esse, esses valores, vai carregar esses signos que estão muito presentes nas discussões da própria sociedade. Então hoje a gente pode dizer que, como essas discussões são muito importantes, na moda elas se tornam ainda mais importantes. Né? Então hoje as marcas e os, principalmente os consumidores não querem mais só consumir um produto. Eles querem consumir, de certa forma, histórias, né? é, empoderamento, situações que vão falar um pouco sobre essas discussões que as pessoas querem trazer. Então eu acho que a moda, sem dúvida, vai carregar um pouco e, e vai estar tá carregando junto essas discussões. né?
1: Sim. E no exemplo que a gente apresentou sobre o desfile do Ronaldo Fraga com a temática do assassinato de Marielle Franco, o estilista ele afirma que no Brasil não existe o costume de ver a moda como um instrumento político. Quais são os motivos para isso acontecer? A gente pode dizer que há um preconceito na sociedade?
2: É, Eu acho que o preconceito não é necessariamente com a questão política. Eu acho que existe um preconceito na nossa sociedade, né, de forma geral, com a moda enquanto uma manifestação cultural e uma manifestação, né, vamos dizer assim que vai além só de um fator econômico, de um fator de negócios ou de uma indústria teixo, por exemplo. Então eu acho que no Brasil ainda se discute pouco a importância da moda como esse vetor né, de uma indústria que não só vende um produto, mas fala sobre uma cultura, fala sobre um lugar né, e, de certa forma, vai trazer essas questões políticas. Então eu acho que assim, a gente tem duas questões aí. De um lado, a gente pode dizer que, sim, existe um preconceito em relação à moda em si e ao lugar dela enquanto um lugar de discussão. Então, ninguém discute, por exemplo, que um artista visual numa exposição vá tratar de um tema relacionado à política, vá tratar de um tema né, de, que vai instigar a sociedade. Mas na moda, principalmente quando ela não é vista como um vetor cultural e somente um vetor de comércio e varejo, que não é errado, porque eu acho que na moda existem vários âmbitos diferentes, mas quando a gente olha por essa perspectiva, a gente percebe que não há mesmo realmente uma, uma valorização. E isso eu acho que se alia também ao fato de que, historicamente, o sistema da moda, ele... Nasce muito na Europa E os países das Américas, por exemplo né, os, os Estados Unidos O Brasil, a Argentina São países que muitas vezes só importam modas Então as discussões Muitas vezes políticas vão nascer Onde esse sistema da moda De certa forma está nascendo Então se a gente pensar o punk É um movimento de certa forma político E que vai influenciar a moda A gente tem outros movimentos como o grunge né? Então movimentos aliados a tribos urbanas Que estão ligados a movimentos, por exemplo, a estilos musicais, mas que vão ser só absorvidos. Então muitas vezes é absorvida a estética e não é absorvida a discussão político-cultural que aquela roupa tem. Então a gente vê que hoje isso tem mudado exatamente porque essa lógica de uma moda que nasce só na Europa e que o resto do mundo copia, ela vem caindo por terra. Então hoje existe uma moda que pode certa forma, nascer em outros eixos. E o Brasil se torna um lugar que está criando as suas próprias discussões. Por isso, isso talvez pareça tão novo para gente. Porque, na verdade, agora o brasileiro, de certa forma, se tornou mais dono de si para entender que ele é capaz de discutir moda e não só copiar ou se apropriar de tendências que o mercado europeu ou o mercado até norte-americano propõe para o pro mundo todo.
0: A moda sempre foi dita como algo fútil, né? Só voltado para o vestuário. Você citou que agora a gente está tendo essas mudanças. Como você acha que vai ser esse cenário mais para frente?
2: É, eu, acho, eu sempre falo para os meus alunos que o cenário da moda, ele realmente mudou bastante nos últimos anos. Muita gente, inclusive, vive essa crise de entender esse novo cenário. Né? E eu acho que realmente, assim, para os próximos anos, a gente vai ver cada vez maior essa ideia de discursos muito mais discursos voltados para pequenos nichos, para pequenos grupos, e não mais aquela ideia hegemônica da moda, né? que é até uma ideia, às vezes, repressora. Né? É uma ideia, muitas vezes, né? de algo que, de certa forma, por isso, às vezes, é pensado como fútil, porque está ligado só com a ideia de um consumo voraz. Né? Então, o sistema da moda ele se construiu a partir da ideia de tendências que são lançadas e que as pessoas vão ficar, de certa forma, colocando uma palavra aqui, enlouquecidas para consumir os produtos porque esse sistema vai vender isso como a última grande novidade. Só que essa lógica, devido à sustentabilidade, às crises econômicas, à discussão né, sobre os padrões da moda, sobre os padrões de corpo, né, os padrões raciais, tudo isso fez com que as pessoas discutissem esse lugar da moda como algo que domina. Então essa superficialidade está se perdendo exatamente porque em vez de olhar a moda só como algo de um consumo voraz, de uma tendência efêmera, as pessoas estão começando a realmente entender que a roupa pode ser um lugar de encontro, pode ser um lugar de empoderamento, pode ser um lugar de discussão. Então eu acho que isso, sem dúvida, está abrindo um novo caminho para a moda. Tanto que hoje a gente não fala tanto de uma moda criada por estilistas, mas sim uma moda que os consumidores cobram do mercado. Então... Hoje os consumidores têm um papel muito grande para definir e cobrar coisas que eles querem ver, histórias que eles querem pertencer, né, de certa forma, dentro desse mercado. Então eu acho que, sem dúvida, para os próximos anos a gente vai ver grandes mudanças, no sentido, claro, que essas mudanças, se a gente olhar para as ideias de tendência, elas começam em grupos pequenos que são pessoas que estão mais atenadas, né? E o grande mercado de massa, ele ainda vai demorar um tempo para absorver esses conceitos. Mas, sem dúvida, o mercado de moda que a gente tem hoje já é muito diferente do mercado de moda de 10 anos atrás. E eu acho que daqui para 10 anos para frente, ele também vai estar tá mudando bastante.
1: O desfile feito por Zuzu Angel em 1971, a gente pode considerar ele como a primeira manifestação política da moda no Brasil e... De que maneira, né, isso influenciou no cenário da moda brasileira no geral?
2: Gosto muito de estudar a história da moda, e é importante sempre a gente lembrar que, claro, dentro da história vão existir diversas pessoas, vão existir diversos fatos acontecendo, mas alguns vão ser mais celebrados, alguns vão ganhar mais notoriedade dentro dessa escrita da história, né? Então é interessante pensar que, sem dúvidas, o Angel, ela pode ser colocada nesse lugar como a primeira manifestação política da moda do Brasil. Não porque necessariamente ela seja, porque eu acho que existem outras pessoas que poderiam estar falando disso, mas muitas vezes a gente não teve acesso a essa informação. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma aluna que fez um TCC, tá? a Rafaela Gomes, e esse TCC dela fala exatamente sobre uma estilista... É, de Fortaleza, que, na década de 70, fazia desfiles, manifestos artísticos contra a ditadura, que era chamada Cacilda Vilela Então, essa estilista... Deixa eu só confirmar para ver se eu não tô falando o nome errado da estilista, né? Afinal de contas, é importante a gente valorizar as pessoas, né? Então, a Cacilda Vilela por exemplo, ela fazia em Fortaleza, e eu também não conhecia, conheci esse ano esse trabalho, desfiles manifestos contra a ditadura. Mas a gente sabe que, dentro desse cenário de uma moda brasileira, a Zuzu Angel ela vai ganhar notoriedade por uma questão muito importante, porque ela vai fazer essa moda brasileira ser conhecida globalmente. Então, sem dúvida, essa discussão política da Zuzu Angel ela vai ultrapassar as barreiras do Brasil e chegar no, nos Estados Unidos para depois acabar reverberando no Brasil. Então, sem dúvida, ela é uma discussão muito importante por esses dois motivos, porque ela vai utilizar a moda como uma ferramenta para denunciar algo que estava acontecendo no país e que ela, de certa forma, não podia falar dentro do país, então ela vai falar fora dele, né, a partir desses desfiles que ela vai fazer em Nova York, e ela vai utilizar de signos, né, vamos dizer assim, simbologias, né, signos, imagens que, de certa forma, vão denunciar isso, mas sem necessariamente parecer uma roupa de protesto. Ela vai fazer os anjos, que era, uma logomarca, que era logo dela original, que era um desenho de um anjozinho, um anjo vendado. Ela vai fazer bordados de tanques de guerra, de bombas. Só que isso de uma forma lúdica, porque, claro, esse olhar dela era um olhar que tinha uma, uma visão comercial da moda e, ao mesmo tempo, uma visão política. Eu acho que isso é importante falar. Então eu acho que, sem dúvida, ela vai influenciar, né segundo essa pergunta de vocês, influenciar o cenário da moda a partir dessa ideia de que ela vai ser uma estilista que vai propor uma moda à brasileira, então isso é muito importante, e uma moda também que tem valores culturais. Então tem muito essa discussão assim, que quando a Azul começou a trabalhar no Brasil, ela sofreu muito preconceito da elite consumidora de moda, porque achava os temas brasileiros o olhar sobre a chita, sobre a tropicalidade, é cafona. Então, se queria comprar o um padrão europeu. Só que a Zuzu Angel, quando ela mostra isso fora do Brasil e ela se torna uma estilista reconhecida como representante da moda brasileira, ela vai abrir o precedente para o próprio brasileiro entender que o que ele faz é de qualidade, e que os, as cores, os valores, a cultura, as tradições do Brasil podem ser um produto desejado, um produto de moda. Então, eu acho que isso é muito importante para o cenário da moda. E, além disso, né, ela vai falar da cultura em tantos âmbitos que ela vai chegar até o cenário político. Porque ela não vai falar só da cultura... Ela tem coleções, por exemplo, sobre a cultura do cangaceiro, ela vai ter coleções usando rendas, ela vai ter uma coleção toda trabalhando a chita, ou seja ela é uma estilista que muda sem dúvida o cenário da moda brasileira porque ela vai falar sobre o Brasil e ela não vai se cegar em relação ao Brasil de falar de não saber a realidade e o contexto que ela vivia, né? Então por isso ela vai falar da ditadura e depois com a situação que o filho dela passa de né, sumir por razões desconhecidas isso vai se tornar mais latente porque não adiantava celebrar um Brasil que para ela não não condizia com o que ela sentia, né? Então, apesar das coleções dela serem coloridas, festivas, elas denunciavam politicamente várias coisas. Então, sem dúvida. É, dentro desse panorama da história da moda brasileira, a gente pode considerar a Zuzu Angel é, uma pessoa que abriu muitas portas e que fez a, o, o Brasil olhar para dentro de si e fez também, de certa forma, o mundo discutir o que o Brasil estava passando através da moda, que é uma coisa muito bacana também da gente pensar. Né? Então, quando a gente fala em moda em protesto, abrindo um parêntese aqui, a gente vai ter, por exemplo, nos anos 80, uma estilista inglesa que vai visitar a Margaret Thatcher, a primeira-ministra, o nome dessa estilista é Catherine Hammett, e ela vai usar uma camiseta com uma frase de protesto. Então, é importante a gente pensar que esses acontecimentos internacionais, eles, de certa forma, ganham uma influência muito grande mundo afora, que foi o que aconteceu também com a Zuzu Angel. O desfile dela foi comentado mundo afora, então acho que isso é legado a gente sempre lembrar. Né? Então, sem dúvida, ela abriu um novo cenário, um novo olhar sobre o, como a produção brasileira de moda poderia ser vista, não mais só como uma cópia, e sim como alguém que estava discutindo a sua cultura, né?
0: Fernando, para finalizar, eu tenho duas perguntas para você. Quais são os cuidados que uma marca deve considerar ao escolher essa temática de manifestação? E é possível fazer uma coleção manifesto sem ser voltada para o comercial?
2: Vamos lá. primeira pergunta é relacionada à questão de que cuidados uma marca deve ter. Né? Então, eu acho assim. É, eu acho que hoje, toda vez que a gente vai desenvolver um produto, a gente tem que primeiro pensar assim, com quem a gente está se comunicando. Então, antigamente, os estilistas geralmente desenhavam roupas muito à sua vontade, muito ao que ele pensava como um futuro da moda, uma, uma vontade de estilo sua. Só que hoje, né, a gente sabe que o consumidor, como eu falei já antes, ele é o eixo central do, do, desse sistema. E ele tem um poder, a gente vê isso muito acontecendo na era da internet, né? Esse poder de cancelar as marcas, de promover pessoas, né? De gerar essa, esse engajamento, que é um termo muito usado hoje. Então, eu acho que, assim, o principal cuidado que uma marca deve ter ao criar algo onde ela quer manifestar uma, uma, um posicionamento político ou fazer uma crítica social, é primeiro pensar assim, com quem eu estou me comunicando? Porque, assim, eu não posso me comunicar com todo mundo, né? Infelizmente, não dá. Não existe uma mensagem universal. Então, eu acho que a pessoa pode pensar, primeiro, em quem ela está falando. Porque, claro, ela pode sofrer retaliações do outro, mas se ela souber para quem aquela mensagem está se direcionando, ela mesmo sofrendo retaliações externas, a pessoa ela entende o propósito dela. Hoje se fala muito essa ideia do propósito na moda, né? O que é o propósito? É exatamente saber aonde... O que, que eu estou falando? Qual é o valor que eu estou entregando para o meu cliente? Entendeu? Então eu acho assim, em primeiro lugar, saber com quem eu vou me comunicar. E em segundo lugar, quando eu me utilizo de alguma coisa ou de algum símbolo, entender exatamente o significado cultural para essas pessoas ou o que está sendo discutido na sociedade, daquilo que eu estou usando. Para não parecer também só uma apropriação de uma discussão e não uma discussão realmente verdadeira, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa. Então, por exemplo, vocês é, citaram a ideia da coleção do Ronaldo Fraga, e aí foi muito discutida essa questão, mas ele usou as imagens da Marielle sem autorização da família da Marielle. Então, a gente tem que pensar exatamente sobre esse olhar. As pessoas que eu estou envolvendo na minha, da minha manifestação, os discursos que eu estou trazendo para minha manifestação, eles sabem disso? Eles participam comigo disso? Porque eu estou só me apropriando de uma coisa para entrar numa onda, numa crista da onda relacionado a determinado assunto. Então eu acho que ter o cuidado, que está muito ligado a essa ideia de, dessa visão mais empática. Não é o que eu quero protestar, é exatamente sobre o que o mundo quer falar, sobre como eu posso fazer parte de uma discussão que não é só minha, é uma discussão de outras pessoas. Então eu acho que isso é uma resposta legal. Tá? Então acho que aí é um cuidado que a gente pode olhar para não ficar pensando muito no nosso umbigo e nos nossos problemas em relação a isso. Em relação à, sua, à segunda pergunta de vocês, se poderia ser uma, uma coleção de manifesto, uma coleção de protesto não comercial, aí vem uma discussão que eu acho que é legal de pontuar. Primeiro a gente tem que entender aonde eu estou me posicionando. Porque eu posso trabalhar um discurso político, social, crítico, e utilizar a roupa como o meio no qual eu vou discutir isso. Então, a, a roupa ela é um meio, ela é uma ferramenta para eu falar sobre política. Agora sim, se eu me posiciono dentro de um sistema da moda, eu vou estar dentro de um sistema comercial. Então, é interessante a gente pensar assim, que dentro dessa lógica do uso da roupa como um lugar de política, é interessante eu refletir se eu vou criar aquelas roupas somente para manifestar algo, então aí sim elas podem não ser comerciais, elas podem só ser um desfile protesto. Só que aí elas não vão estar necessariamente no hall da moda enquanto sistema de venda, de novidades e produtos. Elas vão estar mais próximas, vamos dizer assim, do campo da arte, porque tem uma premissa mais de discussão estética, de discussão de conceitos, e menos uma premissa comercial. Porque eu acho que a gente sempre tem que lembrar que a moda, ela é exatamente a junção desses dois mundos. Um mundo que é muito estético, inspiracional, e um outro mundo que ele é comercial. Afinal, essa roda da moda, ela só gira se uma pessoa comprar um produto. Ele não precisa necessariamente ser um produto de fast fashion. Ele pode ser um produto de slow fashion. Mas ele é um produto. Ele é algo a ser comprado. Então eu acho que a marca é, as marcas podem pensar politicamente em duas frentes. Mas sempre lembrando que, se eu quero trabalhar nessa lógica de um sistema da moda, eu preciso oferecer produtos que sejam comerciais, né produtos vendáveis, porque senão eu tenho que ter uma sustentabilidade desse negócio. E aí, é claro, nesse processo de venda, gente, a gente pode fazer o quê? Eu posso vender e trabalhar com doação, com reversão para ações sociais. Então existem outros olhares sobre esse, essa visão político-social que a moda também pode exercer, né? Então, eu posso ter transparência, então eu posso vender, mas a pessoa sabe que daquela roupa que eu tô vendendo, 70% eu paguei uma costureira, entendeu? Então, existem várias possibilidades aí. Mas sim, eu acho que uma coleção política pode não ser comercial, mas basicamente ela vai ser muito mais uma manifestação artística do que necessariamente uma coleção de moda. Porque se ela se propõe a ser uma coleção, ela vai ter produtos. Nem que esses produtos não revertam nenhum lucro para a empresa, mas ela vai ter algum tipo de produto.
1: Perfeito, Fernando.
2: Falei demais? <risos> não. <risos> foi ótimo.
1: Muito obrigada pela sua participação, Fernando Age. Nossa conversa foi muito boa, de muito conhecimento. É sempre um prazer ter você aqui. É um prazer
0: mesmo. Espero que nossos espectadores... Ouvintes, na verdade, tenham aprendido com a nossa conversa. Foi muito inspiradora. Esperamos tê los de volta aqui.
2: Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Gabriela. Valeu mesmo por tudo. Tá? Contem comigo sempre, tá? E aí tamo junto. Espero ter ajudado vocês aqui nesse projeto. E deixo um abraço para os nossos ouvintes, né? <risos> que escutaram a gente. Espero que tenham gostado também. Valeu, gente. Obrigado pelo convite.
0: Tem alguma sugestão de assunto pra gente? Envie para o e-mail mudeautoral.gmail.com
1: Esse podcast é um trabalho de conclusão de curso de jornalismo da PUC Campinas, feito por cinco mulheres que desde a infância sempre tiveram um pezinho na moda e muita curiosidade sobre o tema.
0: E aí, gostou do assunto de hoje? Se sim, continue nos acompanhando, porque tem muito mais vindo por aí.
1: Os nossos podcasts são quinzenais, então já marca na agenda o nosso próximo
0: encontro para não perder nenhum episódio, hein? Ah, e não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba Multiautoral. Nós ficamos por aqui. Obrigada por nos
1: acompanhar. Até a próxima, beijos e tchau, tchau!